0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 171e numéro de nos chemins d'histoire, le 12e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro deux invités, Dominique Ionia Pratt et Alain Rowell. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dominique Ionia Pratt, vous êtes directeur d'études émérite au CNRS, directeur d'études émérite à l'école des hautes études en sciences sociales. Alain Rowell, vous êtes professeur agrégé d'histoire à l'Université de Bourgogne. Tous les deux, vous co-dirigez avec Frédéric Gabriel, le monumental dictionnaire critique de l'Église, un ouvrage paru il y a quelques semaines aux presses universitaires de France. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur un projet éditorial original qui se veut un outil d'analyse des communautés ecclésiales comme espace de réflexion sur les fondements du social, un ouvrage qui s'inscrit dans la veine des sciences sociales du religieux qu'elles qu se sont développées depuis plus d'un siècle. Alors, revenons peut-être d'abord sur les origines de ce projet, en un mot peut-être Dominique Ionia Pratt, c'est un projet de, de longue haleine, disons-le pour nos auditeurs, c'est un projet de plus de dix ans.
1: Oui, c'est un, un projet de longue haleine qui, en fait, est né de, un petit peu, du, du hasard, des rencontres éditoriales. Euh, on a soumis à, ce qui était, à celle qui était à l'époque la directrice des PUF, Monique Labrune, une idée assez générale, euh, constatant un, un, un manque euh, entre théologie et sciences sociales, le manque d'un instrument de travail, mais qui soit un instrument réflexif, hein, partant des, des notions, qui était au fond adapté à, à, au petit groupe d'ecclésiologie que nous avions euh, euh, formé. Alors, on prendra le temps de définir la façon dont on conçoit l'éclésiologie, mais un petit groupe d'éclésiologie que nous avions formé à quelques-uns, en particulier Alain, qui est ici avec moi, et puis Frédéric Gabriel. Et au fond, la question a été de, de, de voir dans quelle mesure il était possible de proposer à, à une collectivité, à tout un réseau de, de chercheurs intéressés par nos problèmes d'éclésiologie, de, de se mettre au travail de façon assez systématique sur cet instrument manquant.
0: Alors, la forme, j'imagine, c'est construite progressivement. On y reviendra sur la forme du dictionnaire, et évidemment sur sa dimension critique, mais intéressons-nous peut-être d'abord à l'objet de notre dictionnaire, à l'église, un mot extrêmement complexe. De quoi parle-t-on On est bien, vous le dites immédiatement, dans les premières pages de l'introduction, dans une perspective de science sociale Critique Alain Rowell. ça c'est très important. Expliquez-nous ce que ça signifie.
2: De ce point de vue-là, le, le dictionnaire euh, se revendique tout à fait d'une filiation durkheimienne. Hein, j'insiste euh, d'emblée là-dessus, et c'est un bon point de départ au sens où, avec Durkheim, Église cesse de désigner nécessairement et exclusivement une ou plusieurs formes institutionnelles rattaché à des traditions chrétiennes parfaitement identifiées et prend un sens plus large, propre à désigner des, comme il le dit, communautés morales centrées à la fois sur des croyances partagées et, ce qui est peut-être encore plus important pour nous, sur des pratiques partagées. Et à partir du moment où ce coup de force intellectuel se produit, il y a un siècle, en substance, un peu plus d'un siècle, on entre dans la possibilité de ne plus se placer euh, de manière un peu simpliste pour ou contre des énoncés à caractère théologique, mais à entrer dans des possibilités d'analyse plus large euh, des façons de faire communauté religieuse et des critères qui construisent ces communautés religieuses. Vous dites dans
0: ces mêmes lignes, hein, dans cette introduction, le problème, pour vous, n'est pas qu'est-ce que l'église, mais comment fait-on église dans telle configuration sociale? C'est ce comment qui définit l'ecclésialité, qui fait d'ailleurs, terme qui fait d'ailleurs l'objet d'un, d'une entrée du dictionnaire. Pas d'ontologie de l'église, mais une analyse des dynamiques de l'ecclésialité. C'est l'objet, au fondement, finalement, de votre dictionnaire. Alain Rowell?
2: Oui. Réfléchir en termes ontologiques, l'Église est ou l'Église doit être, ce serait s'inscrire dans la tradition, par ailleurs extrêmement riche, de l'ecclésiologie confessante, de l'ecclésiologie que l'on enseigne dans les séminaires, dans les facultés de théologie, aussi bien d'ailleurs protestantes qu'orthodoxes que catholiques, avec une dimension normative, prescriptive, et évidemment, l'objet des sciences sociales n'est pas de dire ce que c'est qu'une bonne église ou qu'une mauvaise manière de faire église. L'objet des sciences sociales est d'enregistrer la diversité des pratiques fondatrices du faire église dans des contextes historiques et géographiques et sociaux extrêmement variés, depuis les communautés originelles jusqu'à la dispersion planétaire des christianismes contemporains. Et pourtant, évidemment, le mot « église » charrie énormément
0: de choses, et on l'associe plutôt à la, au catholicisme, au catholicisme romain, Dominique Ionia Pratt. On a un mot, on comprend l'utilisation que vous en faites, toute « durkheimienne mais il y a aussi évidemment l'épaisseur, toutes les strates qui se sont déposées sur ce terme, qui sont un peu effrayantes parce qu'elles se sont accumulées au fil des siècles.
1: Oui, ben c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu de, de, de la démarche. Dans la mesure du possible, déconstruire ce qui s'est peu à peu euh, sédimenté. Au point de, de, de constituer quelque chose qui relève justement de l'ontologie. Et ce, ce à quoi nous sommes tout à fait sensibles, c'est au fait que la déconstruction suppose de passer d'une certaine façon d'un qui à un quoi. Est-ce que nous avons affaire avec l'Église à une question de personne Ou est-ce qu'on a affaire à un objet et lequel objet peut effectivement se, se déconstruire Et c'est tout, tout l'objet d'une approche très largement régressive, c'est-à-dire en, en prenant en considération des, une conceptualisation contemporaine, contemporaine des, des, des sciences sociales, pour essayer de plonger dans la profondeur d'une histoire de l'Église qui est plurielle et précisément, en essayant de voir comment, euh, j'allais dire, d'une question à une autre, euh, la pluralité des questions qui sont posées dans l'histoire permet de maintenant de revisiter tout cet itinéraire de façon dynamique au service des sciences sociales.
0: Ce qui est intéressant, justement, c'est que le terme d'église, il est dans le dictionnaire mais avec un S, et vous jouez savamment sur l'articulation entre l'idéal unitaire et la pluralité des formes ecclésiales. L'article Église, tout à fait passionnant, est signé Luc Forestier, Aurélien Girard et Laurent Tatarenko.
1: Oui, mais il s'agit justement de, de déconstruire cet objet au singulier, de le déconstruire dans, dans, dans une approche qui relève de la pluralité, et qui permettent de, j'allais dire, de, de, de glisser progressivement et d'inviter le lecteur à, à, à nous suivre sur le terrain euh, d'un régime d'Église. Euh, et c'est là que le euh, l'entrée ecclésiale, l'ecclésialité joue euh, tout son rôle pour bien montrer que au fond on a affaire à, à un objet qui est un un, un objet d'histoire. Qui suppose donc des prises, des prises en contexte, un objet en évolution, et que le terme ecclésialité, qui au fond s'est imposé hein, dans, le, dans le monde contemporain, ce terme d'ecclésialité est au plus proche d'une approche plurielle qui est celle que, que l'on souhaite précisément pour déconstruire le singulier. Hein, le singulier qui a, c'est-à-dire, des, des caractéristiques ontologisantes, précisément euh, qu'on essaye de combattre.
2: Vous voulez ajouter quelque chose Peut-être autour de, de l'idée de, de forme, justement. J'y pensais à l'instant. Si on revient à Durkheim et à son, son grand œuvre, les formes élémentaires de la vie religieuse, notre singulier et notre pluriel jouent autour de cette question de forme. C'est-à-dire que l'Église au singulier du titre, elle a son sens au singulier en tant que désignant une forme sociale, une forme sociale matricielle, mais en contexte varié, cette forme sociale matricielle prend des formes, des configurations. Et la dynamique de l'ecclésialité, dont l'analyse est l'objet du dictionnaire, finalement, c'est peut-être un jeu entre les caractères communs d'une forme, identifiée et identifiable, et les formes que prend cette structure sociale fondamentale.
0: Évidemment, on comprend que... Vos centres d'intérêt, c'est à la fois le, le catholicisme, les protestantismes, les mondes orthodoxes, éventuellement peut-être. Nécessairement, beaucoup d'articles sont centrés sur la théologie, les dynamiques proprement catholiques. Et il y a cet article qui n'était peut-être pas prévu au départ, si j'ai bien lu ça quelque part, l'article pape papoté qui prend quand même finalement de l'ampleur. J'imagine que la domination catholique pouvait être un, une problématique à laquelle vous avez été confronté. Comment sortir, comment mettre en confrontation, en comparaison le tout J'imagine que ça a été un souci des trois co-directeurs.
2: Vous décrivez très bien une tension qui nous a paru, je crois, plus enrichissante que handicapante tout au long de la préparation du dictionnaire. Comme nous y insistons dans l'introduction, nous n'avons pas voulu gommer le fait que le dictionnaire est fait en France, c'est-à-dire dans un pays où la tradition religieuse majoritaire est catholique, et avec une équipe qui s'est constituée aussi, il faut le dire, par les amitiés, par les connaissances, où les spécialistes du monde catholique, sans être exclusifs, sont majoritaires, très clairement. Et donc, il était inévitable que ce soit présent, que ce soit visible, et je crois que si ça ne l'avait pas été, on aurait abouti à quelque chose qui aurait couru le risque d'être plus terne, une sorte de volonté, de, de parité permanente entre les approches confessionnelles qui aurait pu conduire, comme le sont certains dictionnaires, qui ont d'ailleurs tout à fait leur utilité, à juxtaposer systématiquement, article par article, un point approche catholique, un point approche réformée, un point approche orientale, ce que nous ne voulions absolument pas. En même temps, ça a été notre effort constant en partant comme d'un fait, finalement, de cet enracinement partiel dans une tradition d'histoire du christianisme latin, de faire répondre à cette, à cette dominante historiographique éventuelle des contrechamps, le contrechamp des églises de la réforme et nous avons eu la chance, notamment avec Christelle Bernat, d'avoir dans un grand nombre d'articles quelqu'un qui connaît admirablement les textes fondateurs du XVIe siècle, qui les a analysés point par point de manière très très précise, et puis également une ouverture assez large sur les Orients, je préfère le pluriel, plutôt de tradition grecque, plutôt de tradition russe, parfois aussi avec des, des apports ecclésiologiques qui peuvent être différents, tout ça aboutissant, me semble-t-il, à quelque chose de symphonique, avec certes des, des instruments qu'on entend probablement plus, mais néanmoins une sorte de petit orchestre ecclésial. Dominique Ionia Pratt.
1: Oui, euh, c'est un fait. Hein, le, le dictionnaire a vais dire à une euh, à une préhistoire catholique tout à fait incontestable mais ça tient aussi au fait que le leg culturel et intellectuel dans lequel nous vivons est un leg très largement lié à euh, j'ai dire au passé de la de la théologie latine alors le catholicisme, c'est compliqué parce que c'est quand même toute tout une histoire du christianisme ancien qu'on essaye de prendre en considération. Et en particulier des moments pour les sciences sociales qui sont fondateurs, qui sont le moment, le moment de la scolastique. C'est-à-dire que ce moment où s'inventent tellement de, de, de concepts qui vont être euh, au départ de, de j'allais dire, de, de catégories de sciences sociales plus tard, que le dictionnaire ne peut pas faire autrement que de les prendre en considération. Cela étant, effectivement, nous nous sommes, comme disait Alain, nous nous sommes gardés d'une trop grande présence par la précisément l'intervention de, de, de collègues venant d'autres disciplines et en tenant compte euh, aussi du fait qu'en se situant sur le terrain des sciences sociales du religieux au moment de sa formation à, à, dans le monde académique, c'est-à-dire la fin du e le tournant des années 1900, on avait là une sorte de disons d'instrument de, de, abrasif pour pouvoir euh, bien prendre en considération ce qu'étaient les legs des théologies aux sciences sociales. Et en particulier, c'est certain que Durkheim occupe une place très importante, mais nous avons des grands noms, des grandes références à Weber et à Trulch en particulier. Et donc le grand grand apport de la théologie protestante fin de siècle à la discussion des sciences sociales. Naissantes. Autrement dit, c'est vraiment une question de, de pondération. S'attaquer à des objets qui sont des objets culturellement, historiquement identifié au christianisme médiéval ancien et au relais catholique, on va dire, de, de la modernité, mais en soumettant ces, ces, ces catégories à une critique à la fois par la pluralité des christianismes et par la construction plurielle des, des sciences sociales et religieux.
0: Alors, on comprend comment sont construits les choses et on voit comment, je sais pas, des liens se sont faits. Par exemple, je pense à l'article « Discipline, disciplinement », où on rencontre euh, voilà, des, des, des signatures qui, d'habitude, ne dialoguent pas entre elles. Hein. C'est un article qui est signé Arnaud Fossier, Jean-Pascal Guay et Christian Gross pour le volet plutôt, plutôt protestant. C'est intéressant aussi de faire travailler des gens, des historiographies, des traditions historiographiques qui habituellement fonctionnent de manière plutôt parallèle. J'imagine que ça a été un, un de vos soucis en tant que
2: voilà, co-directeur de l'ouvrage. Bien sûr, même s'il si ne faudrait pas s'en tenir exclusivement au terme historiographie, qui laisserait entendre que seuls des historiens ont été à la manœuvre. Alors, dans l'article que vous citez, c'est le cas, en effet, et des traditions, en effet, liées à la médiévistique, liées à l'histoire de la confessionnalisation, et du côté catholique et du côté protestant, se rencontrent. Mais me semble aussi caractéristique de notre entreprise le fait que des approches académiquement identifiées comme historiographiques et des approches académiquement identifiées comme sociologiques passent leur temps à, à se rencontrer et nous espérons que la rencontre est telle que on ne se dit pas en lisant tel ou tel article « tiens, un morceau d'historien, un morceau de sociologue », mais que euh, la fusion des, des approches donne sens à ce qui ne devrait pas être simplement une un peu un étendard, science sociale du religieux, mais qui correspond à, me semble-t-il, une manière réelle de faire qui transcendent quelque peu les, euh, les les coupures universitaires classiques. Dominique Ionia après. Oui,
1: un, un tout petit ajout simplement pour euh, pour signaler qu'au fond c'est le résultat d'une méthode de travail. Et si on n'a pas une impression de, de de prise en considération parallèle des problèmes, c'est précisément que les différents euh, représentants des différentes historiographies entre guillemets ont travaillé ensemble autour d'une table. Ça paraît à la fois très, très simple comme, comme procédé. Et au fond, dans, nos, dans notre monde académique, c'est très, très compliqué. C'est compliqué parce que, parce que les gens n'ont pas beaucoup l'habitude de travailler ensemble. Là, je pense que nous avons fait du, du, un travail extrêmement enrichissant d'écoute, de découverte mutuelle des problématiques, des façons d'aborder les questions et d'enrichissement euh, de la démarche collective, ça très certainement.
0: Alors revenons peut-être, bien sûr, à hein, ce terme d'église parce qu'au-delà de tout ce que vous nous avez expliqué, le terme d'église, sur le plan là, historiographique, semblait avoir été mis de côté. On pense à la fameuse histoire de l'église de Flich et Martin des années 1930 qui n'est plus de mise et puis c'est pas quand on pense à, aux substituts on voit tout de suite l'histoire du, du christianisme hein, paru chez chez Desclés dans les années 1990 avec des figures comme Marc Venard enfin voilà et on avait on semblait aller vers une histoire du, du christianisme plutôt que une histoire de l'Église et pourtant, ce dictionnaire ne s'appelle pas « Dictionnaire critique du christianisme », alors pourquoi Il n'y a même pas d'entrée christianisme, il y a oui, une oui, entrée délibérément, chrétienté.
2: Délibérément. Pour répondre à cette question, il me semble que l'article « Histoire de l'Église » du dictionnaire ouvre une bonne piste et, à vrai dire, entendre les collègues qui l'ont préparé a été pour moi aussi une, une découverte. L'histoire de l'Église est peut-être pas originellement, mais de longue date, une discipline académique, et en particulier une discipline académique dans les facultés de théologie, notamment dans les pays où elles ont une existence tout à fait publique et officielle, comme dans les pays germaniques. Dans les facultés de théologie protestantes ou catholiques des universités d'État allemandes, il y a des chaires d'histoire de l'Église. Et ceux qui se sont intéressés à l'émergence de ces chaires ont montré qu'elles s'opposaient, d'une certaine manière, à des chères d'histoire du christianisme, en particulier en univers protestant, christianisme étant entendu comme une sorte d'état originel pur dont on pourrait restituer de manière assez prescriptive, pour le coup, euh, la teneur, tandis qu'histoire de l'Église décrivait une évolution dans le sens d'une institutionnalisation qui était aussi un éloignement du modèle. Ce qui veut donc dire que, aussi bien, Histoire du christianisme qu'histoire de l'Église sont des vocables porteurs d'idéologie, de représentation de l'objet sur lequel on travaille. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que histoire du christianisme serait et plus descriptif, et plus objectif, et plus englobant qu'histoire de l'Église, qui relèverait de quelque chose de plus restrictif et d'une fascination que d'aucuns jugeraient peut-être malsaine pour les aspects institutionnels. Les choses ne, ne se sont pas du tout euh, structurées comme ça et il me semble que notre revendication de faire des sciences sociales appelait l'objet église. Car je ne vois pas en quoi cette forme si impossible à définir finalement qu'est christianisme aurait pu faire l'objet D'analyse rigoureuse, notamment dans une perspective sociologique. C'est pour ça que vous dites, peut-être, enfin je ne
0: sais pas, vous allez me dire que la notion d'église, que vous préférez donc à celle de christianisme, est une notion véritable. On pourra toujours vous interroger, qu'est-ce que ça veut dire une notion véritable Est-ce que le christianisme n'est pas une notion véritable je vous titille un petit peu, hein, qui permet la confrontation des perspectives théoriques et le dépassement de ce sfumato des objets d'étude dont ne s'accommode que trop bien le néo-positivisme ambiant. Pourriez-vous nous donner quelques sous-titres, Alain Rowell
2: Alors Là, sans doute, l'introduction que vous citez fait référence davantage, parce que ce sont des choses qui me sont plus familières, à l'historiographie, à proprement parler, à la science historique telle qu'elle se pratique en ce, en ce début de XXIe siècle. Et il me semble que personne ne contestera que, par rapport à ce qu'elle était il y a 30, 40 ou 50 ans, l'historiographie, en particulier française, connaît ce qu'on appelle assez couramment un retour de l'érudition, qui se présente comme assez favorable à de longues interrogations sur les définitions conceptuelles pour lesquelles nos prédécesseurs d'il y a quelques décennies avaient sans doute davantage de goût que nos contemporains aujourd'hui en activité. Peut-être a-t-on gagné certains points dans cette évolution de la manière d'écrire l'histoire, mais je suis persuadé qu'une certaine manière d'analyser de manière extrêmement précises, extrêmement détaillées, des objets souvent très ténus s'accompagne d'un très faible effort de définition et de contextualisation de ces objets. C'est en ce sens-là que je fais un lien entre la néo-érudition et ce que j'ai appelé de manière peut-être en effet un peu poétique, un sfumato-historiographique sfumato ou un sfumato-scientifique. Il me semble que la manière dont nous tentons à la fois de définir notre objet principal et puis la, la nébuleuse d'objets euh, corrélés qui font système avec elle exprime une forme de retour vers un effort notionnel, tout simplement. Dominique Yoniat Pratt.
1: Le choix de d'église de, à la place de, de christianisme, évidemment, il est il est tout à fait porté par par des options. Euh, des options scientifiques porteuses aussi égal, de, également d'idéologie. Euh, nos prédécesseurs, hein, on a tous travaillé dans l'histoire du christianisme, c'était un choix d'aller contre une histoire de l'Église qui les avait fait souffrir, hein, à la, à la, à la martin, c'est-à-dire d'une époque où l'Église se, se définissait comme une société complète, hein, une société parfaite. Et au fond, le détournement par christianisme permettait, si vous me permettez l'expression, de, de, de dépasser le problème par la gauche mais au titre d'une euh, perte de perspective qui nous nous intéressait, avec le retour sur l'Église, qui était mais, viser l'institution, comme le disait à l'instant euh, Alain. Et viser l'institution, ça permettait un approfondissement que nous espérons accompli dans le dictionnaire, qui est de faire ou de reparcourir une histoire de l'Occident, qui est celle de l'institution, de l'institutionnalité en Occident, avec des racines et des développements ecclésiaux. Ce sont des problèmes qui représentent un, une synthèse historiographique fort intéressante de, de problèmes qui sont discutés déjà depuis bien, bien longtemps, hein, aux origines des sciences politiques et aux origines de la, de la sociologie, pour se limiter à, à, deux, à deux sphères. Donc, le, le, le retour à l'Église, c'est pas un retour euh, réactionnaire. Euh, c'est en réalité, euh, au contraire, un essai d'avancer sur une problématisation qui s'est engloutie, parce que quels que soient les, les bénéfices de l'histoire du christianisme que nous avons euh, fréquenté dans son désir d'ouverture, de ce désir, j'allais dire, d'une contemporaine, j'allais bon, c'est bon, quand même deux choses portées par des chrétiens de gauche euh, marquées par Vatican II. Hein. Notre projet est, est tout à fait, fait au-delà.
0: Vous lancez une forme d'appel, c'est-à-dire qu'il faut abandonner cette histoire du christianisme. Enfin, qu'est-ce que vous dites à vos... Aux historiens du, du religieux, du christianisme, et etc. On imagine mal quand même des, des historiens spécialistes du protestantisme dire on est historien de l'Église. Vous vous tracez une voie
1: oh, C'est un, un appel à la fois, à la fois modeste et, et ambitieux. Hein. Modeste dans la mesure où au fond il ne s'agit pas de, de euh, j'allais dire de ringardiser l'histoire du christianisme passé, euh, qui a son histoire et qui, est, qui peut encore être, être fort utile. C'est de déplacer le curseur. Et c'est là que c'est peut-être ambitieux, dans la mesure où, au fond, il s'agit de revisiter des catégories fondamentales des sciences sociales à partir d'une matrice qui est au départ théologique. Prenons un simple exemple. Administration, bureaucratie. Dans quelle mesure est-ce que l'histoire de l'Église ancienne nous permet de répondre à l'histoire de la constitution des bureaucraties occidentales, telle qu'a pu le penser Weber et si oui, à partir de quand Nous nous sommes d'ailleurs disputés dans, dans, dans le collectif autour d'une table. Fallait-il mettre bureaucratie ou fallait-il mettre administration Nous, nous étions partis sur bureaucratie, c'est-à-dire sur le concept webérien, avec l'idée que ce concept était opératoire à partir de la, du moment de la réforme grégorienne, c'est-à-dire à partir du moment où l'Église est véritablement une institution de droit définie. Et du coup, c'est vrai qu'on a là un fil d'une histoire de l'Occident qui est très très intéressante, de système bureaucratique qui sont d'origine ecclésiale, avec toute cette dialectique intéressante. À partir de quand peut-on parler de bureaucratie Et nous avons laissé le bénéfice aux collègues antiquisants en disant « D'accord, nous avons d'abord à faire une administration qui bascule en bureaucratie, à un moment donné de l'histoire de l'évolution de l'Église ».
0: Chemin d'histoire, Luc Desraux s'entretient avec Dominique Ionia Pratt et Alain Rowell, co-directeur avec Frédéric Gabriel, du Dictionnaire Critique de l'Église, un ouvrage paru aux presses universitaires de France. Si on regarde un peu le, le projet et les auteurs de ce, ce dictionnaire où la dimension critique est si importante, on a 83 entrées. J'imagine que ça a fait l'objet, entre vous, de débats. Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on ne met pas C'est toujours compliqué. 82 auteurs répertoriés au début de l'ouvrage, 61 hommes, 21 femmes... Une écriture dans une forme de réseau de notices, vous dites. Ça, c'est très important, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de tous ces auteurs-là Ils sont tantôt historiens, historiens du droit, juristes, canonistes, enfin, je ne sais pas, il y a de multiples spécialités. S'agit-il de tous ces auteurs-là,
2: toutes ces autrices, d'éclésiologues Et dans quel sens, Alain Howell je pense que la, la plupart des collaboratrices et des collaborateurs du dictionnaire euh, sursauteraient euh, un <rire> peu sûr. si on les, les qualifiait euh, d'ecclésiologues, parce que le mot a une histoire qui est évidemment complètement liée euh, à celle euh, d'un enseignement confessionnel, l'enseignement des séminaires, l'enseignement euh, des facultés de théologie, où l'ecclésiologie est une branche des sciences sacrées en substance. Et euh, évidemment, euh, si on s'en tient à cela, il n'y a peut-être euh, parmi les 80 et quelques auteurs qu'un ecclésiologue, puisqu'en effet, il y a un prêtre catholique qui a enseigné l'ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris, qui a collaboré à notre entreprise. Mais en un autre sens, nous sommes en effet toutes et tous des ecclésiologues au sens où nous travaillons sur la confluence de discours et de pratiques. Comment des pratiques sociales sont structurées par des constructions discursives et comment les constructions discursives sont modifiées par l'évolution des pratiques sociales, en ce lieu d'intersection qu'est l'Église, précisément. Et en tant canaliste des discours et pratiques de l'ecclésialité, nous sommes étymologiquement des ecclésiologues. Mais entre la définition étymologique et la définition confessionnelle, il faut évidemment poser une, une nuance forte. Dominique Yonie aprat Oui, alors
1: c'est sûr qu'il faut s'entendre sur le terme ecclésiologue et que nous le tirons dans un sens qui est proposé au lecteur et, et qui va recueillir son, son, -à -dire son assentiment ou pas. Mais dans l'histoire du terme lui-même, il est bien évident que quand il se forme, c'est-à-dire courant 17e siècle, c'est un terme qui est né des polémiques c'est-à-dire de la pluralité d'églises qui sont de visions diverses, souvent opposées, et c'est le discours de la confrontation qui va alimenter une discipline qualifiée d'ecclésiologie. Nous, notre pari consiste à dire, mais au fond, le discours d'église qui nous intéresse et qui permet de rendre compte de cette opération du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en termes chronologiques, c'est le fait qu'il y a un discours d'église qui se recharge avec la modernité, et qui se recharge en miroir aussi avec les sciences sociales. Et on pourrait même dire que les sciences sociales sont en miroir de ce discours d'Église lui-même, le moment où elle se forme, c'est-à-dire début 19e siècle. Et que, si on est d'accord sur cette définition, au fond, les sociologues, les anthropologues, les philosophes, les historiens, les historiens d'art qui sont réunis dans ce dictionnaire ont tous en commun de partager cet objet fractal qu'est l'Église et au fond, on peut les qualifier à partir de leur, de leur formation, mais compte tenu de leur euh, domaine d'intérêt, on peut les qualifier d'ecclésiologues. c'est-à-dire au fond de spécialistes de la recherche de ce que c'est que cet objet
0: église. Revenons évidemment sur ces entrées. Vous avez beaucoup discuté entre vous, les trois co-directeurs, avec tous les auteurs, les autrices Comment êtes-vous arrivé à ces 83 Pourquoi on n'a pas, par exemple, une entrée abus sexuels, qu'on va les trouver plutôt dans violence, dans sexualité, dans clergé, etc. Comment est-ce que vous avez opéré C'est le produit
2: d'une discussion, Alain Rowell, au long cours. Alors, c'est en effet une discussion très dense, mais initiale. C'est-à-dire que la détermination de la liste des entrées a été le premier acte de la préparation du dictionnaire. Irrévocable. Rien n'est jamais irrévocable, c'est-à-dire que Quelques entrées qui avaient été choisies ont un peu sombré, plutôt d'ailleurs faute de combattants que faute d'intérêt. Et puis d'autres sont apparues ou réapparues en cours de route. Vous parliez des, des, des abus sexuels à l'instant même. Nous avions retenu sexualité comme une entrée importante dès le début. Et puis dans le tout simplement l'agenda des tâches, au fur et à mesure des années, sexualité avait un peu disparu de l'horizon et. Il est bien probable que euh, c'est aussi l'évolution de l'actualité des discours sociaux sur l'Église qui nous a fait prendre conscience, quelques mois avant de remettre le manuscrit, que non décidément, on ne pouvait pas faire disparaître sexualité. Mais la discussion initiale euh, sur le choix des notices a euh, mobilisé un échelon intermédiaire que vous n'avez pas cité entre les, les trois directeurs et puis euh, le groupe assez nombreux des auteurs. Euh, il y a un comité éditorial d'une douzaine ou d'une quinzaine de personnes, qui s'est précisément chargé euh, de cette opération, Alors, qui a été en soi une opération extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'à des degrés divers, mais tous les participants à la discussion sont arrivés avec ce qu'on pourrait appeler un sac dans lequel ils avaient leur liste idéale euh, d'entrée. Et euh, si on avait cumulé les listes idéales de tout le monde, on n'aurait pas eu un dictionnaire de 80 ou 90 entrées, on aurait eu un dictionnaire de 800 entrées. Donc il a fallu réfléchir et notamment réfléchir en termes de potentiel englobant. Euh, C'est-à-dire plutôt que de multiplier ce qui ne nous intéressait pas de petits articles courts extrêmement ponctuels, l'idée a été de choisir des termes larges, susceptibles de servir de, de parapluie en quelque sorte, à d'autres thématiques qui pouvaient s'organiser de manière plus structurée, plus cohérente, autour d'un thème central
0: On est vraiment dans le notionnel, hein. c'est vraiment des notions larges,
2: embrassantes. Oui, oui, au point que euh, nous avons même poussé la radicalité euh, jusqu'à écarter ce à quoi certains pensaient au départ, j'en étais, que euh, certains collègues appellent des noms propres notionnels, c'est-à-dire que si vous prenez un, un nom comme Paul, par exemple, en christianisme, son importance dépasse largement la biographie de Monsieur Paul. Elle intègre une puissance constructrice de discours dont la fécondité est au moins bimillénaire, qui aurait pu, dans une autre configuration, justifier une présence de Paul ou justifier la présence de lieux, Rome, Jérusalem, par exemple, qui dépassent les simples points sur la carte. Mais... La logique que vous décrivez, la logique du notionnel, l'a emporté au point, en effet, d'écarter cette cette possibilité-là.
0: On le voit très bien, par exemple, Dominique Ionia Pratt, dans l'article euh, « Territoire, territorialité »,« Territorialisation », un article que vous signez avec Daniel Hervieux-Léger, Michel Lowers et Dominique Moreau. Là, il y a une réflexion à partir même de, des réflexions de géographes, par exemple. Enfin, voilà, Vous mobilisez, sur le plan conceptuel, un grand nombre de ressources.
1: Et oui. Là, en fait, il s'agit globalement de, de discuter d'une question forte, importante hein, dans l'histoire de l'Église, qui est celle de son inscription euh, alors c'est là qu'on commence, commence à hésiter, son inscription locale, son inscription spatiale, son inscription territoriale. Et nous avons précisément choisi une entrée territoire, mais se déclinant en territorialité et territorialisation. Territorialité de façon à, à, à essayer de saisir le phénomène institutionnel. Territorialisation pour pouvoir bien, bien saisir la, la question du, du processus tel qu'elle qu fait l'objet des sciences sociales. Et précisément dans une séquence qui est assez récente. Les années 70-80, grosso modo, hein, où ça devient chez les géographes, chez les philosophes comme Henri Lefebvre, une véritable question. Et alors, évidemment, qui permet de ressaisir l'objet église d'une façon tout à fait spécifique. Dans quelle mesure est-ce que l'église s'inscrit dans, dans, dans l'espace Et qu'est-ce qu'un historien ou un sociologue peut en dire alors, le les sociologue, quelque peu géographes peuvent parler d'une histoire qui est celle d'une institution qui se spatialise, qui se monumentalise, qui se rend visible et qui, du coup, va, va construire du, j'allais dire, de la, de la communauté spatialisée. Que l'on peut qualifier de différentes façons, et d'ailleurs l'article sous la plume de, de Michel Levoire se rentre bien dans le détail. Une logique de pôle, ensuite une logique proprement territoriale, avec ce que ça peut constituer comme conception relativement homogène de, de, de données comme la paroisse, pour bien faire sentir le fait que. Les structures ecclésiales ne sont pas des structures de, de toute éternité. Elles sont prises dans l'histoire et elles sont elles-mêmes. Elles engendrent elles-mêmes de la, dire, de la saisie sociale qui dépasse de très très loin les strictes composantes ecclésiales, étant entendu que ce qui nous intéresse, c'est la façon dont on pense une communauté. Et comment est-ce que dans le long terme de l'histoire l'Église est porteuse de de, de société Et puis ensuite de, de se confronter avec des interviews léger à cette à cette question de la déprise territoriale actuelle, la façon dont dans le dans le paysage l'Église est de moins en moins présente, et que les options qui sont en tension, c'est celle d'une communauté extensive, avec ce que ça peut supposer de, de pluralité, d'une présence des fidèles dans le même lieu ou bien des communautés affinitaires qui se dispensent de toute référence au lieu. Donc là, nous avons un phénomène contemporain qui est un phénomène de remise en cause d'une tradition ecclésiale que les sciences sociales, par la notion de territoire, permettent de revisiter de façon tout à fait dynamique.
0: On le voit bien avec cet article, mais aussi avec d'autres. Il y a bien une articulation entre des, je sais pas, des notions, des choses assez abstraites, et puis des choses très concrètes. Ça se voit, par exemple, avec aussi l'article « matérialité » qui est bien, vous dites, une affaire d'Église
1: ben Oui, c'est tout, tout le problème au cœur de discussions ecclésiales séculaires. Est-ce que l'Église est visible Est-ce qu'elle a son poids de, de matière et, et que faire d'une institution qui est indexée à, à un Dieu qui s'est rendu visible C'est toute la problématique de la matérialité de, de l'Église qui se pose. Étant entendu que le terme lui-même, cette abstraction matérialité, est un fait d'histoire, ça n'apparaît pas avant la, avant la scolastique, le terme materialitas, et comment est-ce que, au fond, la culture occidentale a hérité de cette question qui est très largement élaboré sur des bases anciennes, hein, en particulier le rapport à l'aristotélisme et à toute la notion d'hélimorphisme, hein, c'est-à-dire le rapport entre la forme et la matière qui va être tellement important pour définir l'Église hein, comme étant euh, l'institution Église qui donne celle qui donne forme à une matière qui qui a besoin d'être 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 mise en forme en particulier pensons à, au sacrement du du, du baptême c'est-à-dire le la présence du de l'église à travers euh, la personne du du clair du prêtre pour donner donner forme à cette matière qui est la matière euh, baptismale bon comment est-ce que dans dans le long terme de l'histoire cette matérialité d'Église va alimenter une réflexion sur la matérialité dans la culture euh, séculière et c'est la raison pour laquelle l'article commence par toute une théorie de la marchandisation tirée de, de, de Benjamin et qu'elle se termine sur le problème du matérialisme. puisque au fond, c'est bien cette question que dont débattent les philosophes des Lumières lorsqu'ils s'emparent de la question de la, de la matière pour en faire une, une question séculière, mais en tirant profit de toute une histoire qu'il s'agit de, de reconstituer, qui se confond avec celle de la, du poids de matériel que représente l'institution église.
0: Peut-être une question sur le, le public visé, parce que c'est quand même important de le savoir. Évidemment, c'est un, un dictionnaire, on peut le lire de différentes manières. Il y a aussi un index pour se repérer, une bibliographie très importante, évidemment. Mais revenons peut-être sur le public que vous visez un peu à lun Rowell On imagine que c'est pas seulement un public de spécialistes, il faut aller au-delà. Comment vous avez... Pensez aussi votre travail à l'aune du,
2: du public, celui qui a en main ce dictionnaire maintenant. Alors bien sûr, il y a plusieurs cercles de, de lecteurs potentiels. Il y a... Le cercle de ceux qui ont une utilisation courante d'objets de définition et d'études liés à une matière qui est la leur par leur recherche ou par leur enseignement. Nous avons déjà rencontré quelques collègues qui nous ont dit qu'ils avaient déjà eu l'occasion, depuis quelques semaines que le livre est paru, de tirer profit de tel ou tel article ou fragment d'article pour préparer un cours. Bon, ça c'est évidemment un aspect. Il me semble aussi que l'actualité des questions ecclésiales, qui sont certes, en tout cas, à notre horizon français, très catholique, la question de la synodalité romaine, euh, la question des abus, etc., amène toute une catégorie de personnes intéressées tout simplement par les enjeux du contemporain et qui n'auraient peut-être pas mis les questions d'église au premier rang de leurs préoccupations il y a 10 ou 15 ans, à se poser davantage de questions en lien avec ce qui se trame, ce qui change, ce qui est révélé, et le recul que permet notre entreprise peut aussi éclairer ces questions. Et puis, j'ajouterai qu'il y aura un aspect intéressant dans l'analyse que l'on pourra peut-être faire de la réception du livre d'ici quelques mois ou quelques années, est-ce que les milieux religieux eux-mêmes, est-ce que euh, les milieux euh, de ceux qui étudient par nécessité pour se préparer à un statut clérical, par exemple, ou qui étudient par intérêt, euh, par attachement à une communauté religieuse, euh, les, les phénomènes d'église, est-ce que ces mondes confessants vont avoir de l'intérêt pour le dictionnaire ça n'est pas certain. Certains auteurs font observer dans différents articles du dictionnaire que le temps des noces entre les églises et les sciences humaines, tellement caractéristique des décennies 60-70, autour de figures comme Michel de Certeau par exemple, est bien révolu. Et que toutes les formes de néo-fondamentalisme puissamment à l'œuvre dans toutes les confessions chrétiennes aujourd'hui, ont tendance à regarder avec beaucoup plus de méfiance qu'il y a 30, 40 ou 50 ans euh, les questions d'histoire, les questions de sociologie, les questions d'anthropologie. Donc, est-ce que les publics religieux, pour le dire extrêmement vite et d'une formule qui n'est pas forcément très satisfaisante, vont avoir de la curiosité par rapport à ce livre ou pas Ça sera révélateur d'un certain état du champ religieux dans le monde contemporain que de voir qui lit et qui ne lit pas ce que nous proposons. Dominique Ionia pratt Oui, et, et sur le versant des, des sciences
1: sociales elles-mêmes, le pari est, est complètement ouvert. Est-ce que les collègues attachés à, à faire l'histoire de leur propre discipline, sociologues, anthropologues ou autres, sauront faire l'effort de rencontrer un, un instrument de ce type dont l'enseignement est en réalité de leur montrer que la jeunesse de leur propre discipline a quelque chose à voir avec les destinés de la de la théologie, autrement dit ce, ce choix d'être sur la crête. Entre théologie et sciences sociales, c'est à la fois faire le pari que du côté de la théologie et des théologiens, il y a, mais je partage le scepticisme prudent de d'Alain, de, euh, il y a une ouverture vers quelque chose qui relèverait de, de sciences acculturées, c'est-à-dire de sciences qui ont à se renouveler au contact des sciences humaines et sociales, et inversement, est-ce que les sciences sociales sont capables de s'ouvrir à quelque chose de leurs origines non
0: dites Une question aussi peut-être subsidiaire, c'est quelles sont les générations qui vont s'emparer de ce dictionnaire Est-ce que les jeunes générations vont aussi Prendre en main ces notions Est-ce que ces notions, est-ce que ce vocabulaire, ces concepts parlent aussi aux plus jeunes Alain
2: Rowell, j'imagine que vous avez dû y penser quand vous fabriquiez ce dictionnaire. Non seulement en fabriquant le dictionnaire, mais aussi dans nos pratiques d'enseignement, tout simplement. Et au risque d'étonner, peut-être un peu, je suis très optimiste sur cet aspect-là. Je veux dire que la déprise de l'ancrage religieux sociologique dans un pays comme le nôtre, qui fait que les, les pratiquants réguliers sont une part résiduelle de, de la population, quelle que soit la, la confession concernée, a provoqué ou permis, chacun choisira le verbe, une mise à distance de cet objet qu'est l'Église, qui sans doute pour... Euh, des gens qui sont aujourd'hui dans la force de l'âge ou déjà un peu vieillissants est un objet connoté par des souvenirs personnels plus ou moins agréables, porteurs d'un poids, ce qui n'est pratiquement plus le cas pour les générations de jeunes collègues, d'étudiants ou de jeunes collègues qui abordent aujourd'hui l'étude des questions religieuses dans le contemporain ou pour les sociétés anciennes, en Occident ou dans, dans des mondes plus lointains. Pour employer un mot très, très discutable mais peut-être évocateur, je crois que l'objet église a acquis aujourd'hui dans le paysage intellectuel un exotisme. Il s'est en tout cas dénaturalisé. Il a cessé d'être cette évidence qu'il était pour les, pour les générations antérieures et intellectuellement ça me paraît une bonne chose. C'est-à-dire que nous allons certainement voire arriver des tésards qui j'espère liront un peu le dictionnaire, qui travailleront les, les objets du dictionnaire ou des objets connexes, comme Lévi-Strauss est allé travailler les tribus amazoniennes dans les années 30. Et, et ça sera une très bonne chose, je pense. Ultime question traditionnelle
0: dans nos, nos chemins d'histoire, quels sont vos propres chemins, là, ce dictionnaire paraît de, de chercheurs, d'historiens en ce moment, pour les semaines, les mois, les années qui viennent, Alain Rouel peut-être d'abord
2: Je pense qu'il y a une forte continuité entre ce que j'ai l'intention de continuer à faire et, et ce dont le, le dictionnaire est porteur. Le dictionnaire, d'une certaine façon, est un état aujourd'hui d'un certain secteur des sciences religieuses à la française ces sciences religieuses à la française, je dis bien sciences religieuses, pas histoire religieuse, hein, dans une perspective plus large. Ces sciences religieuses ont une histoire, une histoire qui n'est pas très ancienne si on les considère comme un objet d'étude laïque, une histoire vieille d'un siècle et demi à peu près, avec des pères fondateurs, avec des institutions porteuses, et je crois que ces institutions et les traditions intellectuelles qui se sont développées en elles ont besoin encore d'être étudiées. Et c'est dans cette étude de la constitution d'une tradition française des sciences religieuses que j'ai envie d'avancer dans les années à venir. Dominique yoni Pratt.
1: On, moi, tout simplement, euh, continuer à creuser le sillon. Hein. Au fond, ce, cet instrument coopératif, et dans, dans une étape assez naturelle qui est celle de sa réception et comme le disait Alain tout à l'heure au fond nous apprenons énormément à, dans la, la séquence de discussions et de, et de débat autour de, de cet instrument donc euh, c'est un sillon qui va se prolonger dans les mois à venir et puis évidemment qui ouvre sur ce grand grand chantier de rapport entre théologie et sciences sociales sur lequel il y a, il y a tellement à faire donc on a de quoi s'occuper
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Dominique Ionia Pratt et d'Alain Rowell, co-directeurs, avec Frédéric Gabriel, à qui nous adressons de chaleureuses pensées, dictionnaire critique de l'Église, un ouvrage qui donne à penser, un livre paru aux presses universitaires de France. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous